0: w podcaście między innymi mamy za mało elektrowni w stosunku do popytu na energię, który ma rosnąć. Dlatego Urząd Regulacji Energetyki prognozuje, że w 34 roku będzie nam brakowało prawie 5 gigawatów elektrowni, czyli tak jakby zniknęła jedna elektrownia Bełchatów, największa elektrownia węglowa w Europie. To był objaw choroby, która toczy nasz kraj i nie wyleczymy jej przed latami 30., więc wiele może się wydarzyć. Mamy wiele niewiadomych w tym równaniu, bo kryzys energetyczny jest argumentem przeciwko surowcom kopalnym z tego względu, że on wynikał z wrażliwości na wahania cen surowców. Polacy też sami głosują na nie portfelami, więc trudno w społeczeństwie demokratycznym na przykład zakazywać paneli fotowoltaicznych ale w sposób rozsądny, ponieważ tu też są wyzwania, takie jak stabilizowanie, ale znowu całkiem nowy rozdział polityki bezpieczeństwa dostaw, czyli te wszystkie surowce potrzebne do wytworzenia OZE. One głównie są w Chinach i to jest nowy rozdział.
1: A naszym gościem Wojciech Jakubik, redaktor naczelny portalu Business Alert, dziennikarz analityk zajmujący się sektorem energetycznym. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry. Patrzymy na polską transformację elektroenergetyczną, patrzymy na pomysły, jak dogonić świat, ale też zapewnić tanią energię naszego przemysłu, naszego biznesu. W którym momencie, opisowy plan na początek, w którym momencie tej transformacji jesteśmy? Jesteśmy w momencie, kiedy możemy jeszcze doszlusować do europejskich czempionów,
0: czy będziemy cały czas przez kolejne dekady gonić? Jesteśmy w momencie rewolucji źródeł odnawialnych w Polsce, co widać po skokowym wzroście mocy fotowoltaiki. Jesteśmy u progu skokowego wzrostu mocy lądowych wiatrowych, bo doszło do liberalizacji przepisów nieidealnej, natomiast pozwalającej budować więcej farm wiatrowych na lądzie. Razem będzie więcej OZE ale wciąż w Polsce 70% energii pochodzi z węgla. To wciąż jest dużo, mniej niż 90 czy 100% w przeszłości, ale węgiel wciąż dominuje i fakt, że powoli budowaliśmy OZE do tej pory, od 30 lat rozmawialiśmy o atomie spowodował, że mamy za mało elektrowni w stosunku do popytu na energię, który ma rosnąć. Dlatego Urząd Regulacji Energetyki prognozuje, że w 1934 roku będzie nam brakowało prawie 5 gigawatów elektrowni, czyli tak jakby zniknęła jedna elektrownia Bełchatów, największa elektrownia węglowa w Europie. Dlatego nie możemy nie kontynuować transformacji energetycznej. Ona się rozkręca w naszym kraju, jest niezbędna. No i zgodnie z planami rządowymi w latach 40., Węgiel zostanie zastąpiony przez duet. Będzie to duet atomowo-odnawialny, który pozwoli minimalnie wykorzystywać gaz w energetyce, aby nie zwiększać zależności od tego paliwa z powodów oczywistych, o których tej zimy przypomniał nam Władimir Putin.
1: Ale to jest też tak, że wiele się mówi o klimacie, a... Z tych słów pana redaktora wynika, że tu nie tylko o klimat chodzi, tylko o pewne bariery, czy zgoła granice możliwości rozwojowych polskiej gospodarki.
0: Godzimy różne racje, bo zawsze zgodnie z definicją bezpieczeństwa energetycznego poruszamy się w trójkącie między bezpieczeństwem dostaw, czyli tym, żeby nie zabrakło na koniec prądu w gniazdku, między akceptowalną ceną, czyli atrakcyjną ceną, która pozwala na inwestycje, na przykład w data center, inne wysokie technologie, które ściągają do Polski, ale jeśli energia będzie za droga, to zaraz stąd wyjadą albo nowe się nie pojawią. No i właśnie trzeci wierzchołek tego trójkąta to jest ochrona środowiska, czyli polityka klimatyczna, czyli jak najmniejsze emisje gazów cieplarnianych na czele z dwutlenkiem węgla. Dlatego mówimy o duecie atomowo-odnawialnym, bo on da najmniejsze emisje, a jednocześnie stabilne dostawy z atomu i jak najniższą cenę z atomu i ze źródeł odnawialnych.
1: Całkiem niedawno największa, najważniejsza polska spółka energetyczna, cały czas najważniejsza polska grupa energetyczna opublikowała swoje, swoją strategię, dość ambitną strategię, która została przyjęta różnie, przez rynek optymistycznie, przez związkowców górniczych pesymistycznie. To jest tak, że w tej chwili już można snuć otwarcie, nie wizję, ale realne plany energetyki bez węgla, czy jest ciągle w Polsce niemożliwe?
0: Strategia Polskiej Grupy Energetycznej była prawdopodobnie opacznie rozumiana przez niektórych związkowców, bo należy oddzielić plany Polski jako kraju od jednej spółki, która ma swoje bardziej skonkretyzowane plany. I tak, patrząc do polskiej strategii energetycznej na dzisiaj, mamy mieć cały czas węgiel w energetyce w 40 roku. Ma go być od 8 do 11%, czyli wciąż będzie odgrywał widoczną rolę w Polsce ale nie w Polskiej Grupie Energetycznej, bo polska grupa ogłosiła w tej swojej nowej strategii szybsze odejście od węgla, nawet w 30. roku. I to był przedmiot sporu z tego względu, że się nam w rozumieniu strategie pomyliły. To znaczy ktoś pomyślał, że skoro PGE mówi, że w 30. roku porzuci węgiel, to cała Polska ten węgiel porzuci. I tutaj dochodzimy do ważnej sprawy, fundamentalnej dla rozwoju polskiej energetyki. Polskiej Grupy Energetycznej, Enei, Taurona, każdej spółki energetycznej, bo ta reforma przesądzi o tym, jak będzie energetyka wyglądać. Węgiel nigdzie sobie nie pójdzie z PGE na śmietnik, tylko zostanie wydzielony do Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego. Agencja tego rodzaju ma stać na straży bezpieczeństwa dostaw za wszelką cenę, fakt, że węgiel coraz gorzej radzi sobie na rynku przez politykę klimatyczną, przez trudniejsze warunki geologiczne powoduje, że on sam sobie nie poradzi. To znaczy jest trwałym obciążeniem dla spółek takich jak PGE. One nie są w stanie pozyskać pożyczek od banków na wielkie inwestycje, jak farmy wiatrowe czy atom w Pątnowie, ponieważ mają w portfolio tenże węgiel. Dlatego reforma zresztą zgodna z tym, co działo się w Europie Zachodniej, na przykład w Niemczech, zakłada, że te aktywa zostaną zdjęte z rynku zapakowane do agencji, która pozwoli im trwać ze względu na bezpieczeństwo i one tam sobie będą trwały nawet do tego 40 roku, jeżeli taka będzie wola polityczna. Nie znikną, węgiel nie zniknie z Polski, tylko zniknie z Polskiej Grupy Energetycznej, a ona pójdzie sobie w ten duet atomowo-odnawialny, tak jak reszta spółek. Pytanie to ja teraz już rzadziej sobie
1: zadajemy, ale na potrzeby naszej rozmowy przekrojowej ja je zadam. Rzeczywiście węgiel jest tak całkowicie pase, nie ma dla niego miejsca, nie ma nadziei, że węgiel będzie jeszcze sam spalany przez wiele dziesiątek lat w naszych elektrowniach, tych nowoczesnych, tych, które mają
0: wysoką efektywność. Na B to jest sposób na przedłużenie życia węgla, także ze względów bezpieczeństwa. Względy bezpieczeństwa sprawiają, że nie możemy skreślić dzisiaj węgla, chociaż on na rynku sobie radzi coraz gorzej, choć tu też należy zastrzec, że to zależy od złoża. Kopalnia Bogdanka na Lubelszczyźnie, która ma płytsze, lepiej dostępne złoża, ma automatycznie dużo lepsze wyniki finansowe. Odpowiednie reformy socjalne także zwiększyłyby rentowność górnictwa, ale tutaj zaczynamy problem polityczny, niekończącą się historię rozmowy o socjalu w górnictwie. Więc węgiel nie zejdzie z planszy jutro. Może zejść wcześniej niż w 2040-49 roku, jak mówi umowa społeczna z górnikami właśnie. Natomiast w latach dwudziestych nie ma alternatywy. Ta za krótka kołderka, o której informuje Urząd Regulacji Energetyki, nie pozwala nam wyłączać węgla, bo każda elektrownia jest na wagę złota, nawet ta nierentowna węglowa brudna.
1: Nawet ta z lat 60 70 o, tak. słynne dwusetki są programy badawcze, które przedłużają żywo tych dwusetek i powodują, że one mogą współgrać z OZE. Jest tak, że zanim nastąpi ten duet atom-OZE, będzie duet Węgiel-OZE, który będzie skuteczny?
0: Gdyby nie program, o którym mówi Pan redaktor, te dwusetki, pamiętające nieraz Edwarda Gierka, musiałyby zostać wycofane z powodów technicznych już teraz, zaraz. A tak, dzięki modernizacji, dzięki ugodzie z Komisją Europejską w tej sprawie, będzie można je utrzymać do lat 30. po to, żeby dawały bezpieczeństwo dostaw. Odnawialne źródła energii są wspaniałe, natomiast wciąż są pogodowo zależne i muszą mieć zabezpieczenie dopóki nie ma atomowego jest węglowe. Ten
1: węgiel ten mały, no, dwusetki no, to nazwa nie jest znikąd, jest od mocy tych bloków, nie za dużej Zresztą 200 MW, na ile jest tak, że one mogą być elastyczne i one jakoś współgrają z naszą siecią, z tą eksplozją OZE, zwłaszcza paneli fotowoltaicznych?
0: Węgiel powinien pracować w podstawie, bo do tego jest przeznaczony, to znaczy powinien pod sznurek zapewniać stałą moc, wtedy się wolniej zużywa. Zwiększanie i zmniejszanie mocy w elektrowni węglowej, szybciej ją eksploatuje, powoduje różne usterki. Znamy je z sektora węglowego z czasów poprzedzających inwazję Rosji na Ukrainę. Czyli to
1: nie jest optymalne rozwiązanie. To nie
0: jest optymalne rozwiązanie. Są pomysły na to, żeby zwiększyć elastyczność pracy takich bloków i tego dotyczy program Bloki 200+, prowadzony przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Nie ma jeszcze rozstrzygnięć w tej sprawie. Natomiast naturalnie lepszym rozwiązaniem jest gaz, który działa tak jak palnik w kuchence. Włączamy, wyłączamy. No. Wtedy, kiedy chcemy. Jest bardzo elastyczny, ale tu zaczyna się problem, czyli zależność od gazu. Im więcej damy gazu do energetyki, tym więcej będziemy potrzebować gazu w gospodarce i tym więcej go zaimportujemy, a nie chcemy przecież z Rosji. To już zamykając temat węgla, panie redaktorze, ostatni kryzys energetyczny związany
1: z wojną, ale też z pandemią była taka już, myśmy mieli w Polsce zamkniętą decyzję, była umowa społeczna, związki zawodowe, górnicy pogodzili się z tym, że węgiel jako technologia energetyczna będzie schodził z rynku i przez chwilę przy kryzysie energetycznym ten temat jednak wrócił rozważania, czy może jednak węgiel nie jest, ma swoje wady, czy może nie ma więcej zalet niż wad po tych kilku latach kryzysu i trochę już po kryzysie de facto energetycznym możemy powiedzieć, że nie, że, że ten kryzys nie w płynął na, na zmianę myślenia na temat węgla.
0: Po pierwsze kryzys energetyczny to sprawka Gazpromu, nie wojny, nie pandemii. Gazprom wykorzystał sprzyjające warunki do tego, żeby ograniczyć podaż gazu w Europie. Rekordowe ceny gazu przeniosły się na rekordowe ceny energii. Poczuliśmy to wszyscy w rachunkach z winy rosyjskiego Gazpromu, który w ten sposób strzelił sobie w stopę, bo skutek jest taki, że doszło do destrukcji popytu. Miał ponad 40% rynku w Europie, teraz to jest według Eurostatu 7,5%. Zaraz będzie 0, może nawet jeszcze w tym roku, w 2023. Brawo, Imperium Dziadów! Natomiast przechodząc do drugiej części odpowiedzi, Umowa społeczna o tym, że rezygnujemy z węgla w 1949 roku nadal obowiązuje, a kryzys energetyczny jest argumentem przeciwko surowcom kopalnym z tego względu, że on wynikał z wrażliwości na wahania cen surowców. Ktoś był w stanie zawahać cenami surowców, oczywiście właśnie rosyjski Gazprom i wahania tych cen surowców po kilkadziesiąt procent dziennie spowodowały, że my to odczuliśmy. A zatem nawet jeżeli będziemy mieli bezpieczeństwo dostaw węgla, to niekoniecznie będziemy mieli w przyszłości bezpieczeństwo cen węgla niezależne od kryzysów. Z tego punktu widzenia zasadne jest eksploatowanie dalej węgla brunatnego, ponieważ on jest mniej zależny od sytuacji globalnej, to jest lokalne wydobycie na lokalne zużycie ten węgiel w latach 30. cały czas jeszcze będzie potrzebny, ale rezygnacja z paliw kopalnych w ogóle jest częścią rozwiązania. Żyjemy
1: w epoce tiktokowej w epoce, kiedy szybki, krótki, emocjonalny przekaz, jeden obrazek znaczy więcej niż, niż analizy. Zawsze obraz, obrazek, zdjęcie miało swoją moc, ale chyba współcześnie ma jeszcze większą niż kilkanaście czy kilkadziesiąt lat temu. Obrazek, kiedy w Niemczech wyburza się wiatraki, żeby poszerzyć pole wydobywcze węgla burnatnego jest jakimś symptomatycznym obrazkiem, czy rzeczywiście jest, czy, czy, czy jest takim właśnie elementem wykrzywienia rzeczywistości?
0: To jest y, przypadek ekstremalny, natomiast też może przemawiać do wyobraźni, pokazywać pewne absurdy, podobnie jak fakt, że ledwie Niemcy wiosną wyłączyły trzy ostatnie elektrownie, a teraz rekordowo importują energię z Francji, która wytwarza ją głównie z energetyki jądrowej. No i to jest przykład, mówiąc kolokwialnie, samozaorania w energetyce. Model transformacji energetycznej opalany gazem rosyjskim upadł w Niemczech. Niemcy się o tym przekonali. Musieli w rekordowym tempie dostawiać terminale LNG. Wciąż nie mają odpowiednich mocy zakontraktowanych, bo same obiekty to jedno, ale potem trzeba sprowadzić skądś gaz. I tutaj gorączkowo Niemcy ruszyli po świecie do różnych satrapii gdzieś na Bliskim Wschodzie, którymi często gardzili i muszą się tam prosić o gaz, który my na przykład w Polsce mamy już od 2008, potem 2018 roku zakontraktowane, czy to w Kotarze, czy w Stanach Zjednoczonych. Więc obrazki, o których mówi Pan redaktor, pokazują, że kryzys energetyczny sprawił, że energetyka jest oczywiście w mainstreamie dyskusji, ma znaczenie społeczne, ma także potencjał zmiany, społecznej w całej Europie, bo jeżeli kryzys energetyczny wysunąłby do władzy siły populistyczne prorosyjskie, jak na przykład ruch żółtych kamizelek próbował we Francji, no to będziemy mieli całkiem inną Europę w całkiem innych warunkach, w których dużo trudniej będzie bronić wizji świata zachodniego, wolnego, niezależnego od wpływu totalitaryzmów.
1: Jeszcze ten obrazek może pokazywać jedno, że... Oze, pan powiedział, są wspaniałe, ale mają swoje ograniczenia. Tak. Wiatr na lądzie, toczy się bój o ten wiatr na lądzie wśród ekspertów, wśród decydentów również, no, może ten wiatr na lądzie ma tyle ograniczeń, że się już przestaje być wspaniały.
0: Czy nie. nie ma idealnego rozwiązania w energetyce? Takim świętym gralem energetyki są magazyny energii wielkiej skali, których wciąż nie widzieliśmy. Gdyby one weszły w końcu do użytku, to OZE już nie będą miały wad, bo będzie można je zabezpieczać magazynowaniem energii, nadwyżki gromadzić w magazynach i w czasie niedoborów przywracać je na rynek. Ale tego wciąż nie ma, to wciąż jest prezentacja w PowerPoincie. Natomiast y, y, polityka energetyczna państwa. Y, może zwiększać udział źródeł odnawialnych w systemie. Polacy też sami głosują na nie portfelami, więc trudno w społeczeństwie demokratycznym na przykład zakazywać paneli fotowoltaicznych, ale w sposób rozsądny, ponieważ tu też są wyzwania, takie jak stabilizowanie, ale znowu całkiem nowy rozdział polityki bezpieczeństwa dostaw, czyli te wszystkie surowce potrzebne do wytworzenia OZE. One głównie są w Chinach i to jest nowy rozdział walki o bezpieczeństwo energetyczne, żeby nie spaść spod rynny z deszczu rosyjskiego pod rynę chińską.
1: Te duże farmy na morzu to jest projekt już znacznie większy, bo i też bardziej kosztowny, ale też potencjalnie bardziej zyskowny.
0: I bardziej przewidywalny, bo na Bałtyku wieje stabilnie. Dużo wiatru mamy na Bałtyku, tam są dobre warunki pracy takich jednostek. Powstają na Morzu Północnym, czemu nie miałyby powstawać? na Bałtyku z tym zastrzeżeniem, że kryzys energetyczny, galopująca inflacja, naprężenie łańcuchów dostaw tworzą także wyzwania dla tej branży. Dopiero zaczyna się dyskusja o kryzysie branży offshore, która jest widoczna na przykład już w Wielkiej Brytanii. Do nas dopiero ta rozmowa dociera, więc jak następnym razem za kilka miesięcy będziemy z panem redaktorem rozmawiać, to pewnie do naszego mainstreamu te problemy także się przeleją.
1: Ale z drugiej strony dużą nadzieję, czy duże nadzieje są pokładane w tych projektach, że one będą dawały czystą Znacznie bardziej stabilną niż na lądzie energię z wiatru.
0: I to w tych godzinach często, kiedy brakuje energii z fotowoltaiki. Tak, bo w nocy w sposób oczywisty tej energii z fotowoltaiki brakuje, a na morzu wieje niezależnie od pory dnia, więc faktycznie... I podobno
1: częściej właśnie wieczorem i w nocy niż w ciągu dnia.
0: No właśnie, więc jak najbardziej tak jest to dobre rozwiązanie, ale znowu nieidealne, z różnymi wyzwaniami. Także przeciwko offshore'owi, czyli morskim farmom wiatrowym zaczęły się protesty ekologów, bo oni zawsze znajdą... Jak zna zawsze znajdą się ekolodzy, którzy będą mieli problem z jakąkolwiek inwestycją. Wolę rozmowę z tymi bardziej racjonalnymi, którzy właśnie, co ciekawe, promują ten duet. Atom plus źródła odnawialne.
1: A to jeszcze tutaj do, do ekologów przejdźmy. Jakie są kłopoty, bo jakiejkolwiek technologii energetycznej nie dotknąć, to tam zawsze jakaś ekologiczna organizacja się pojawia staniem pana redaktora polityka, czy, czy jednak rzeczywista troska o
0: przyrodę? Są różni aktywiści. Są tacy, którzy faktycznie troszczą się o środowisko i widać, że są w stanie prezentować konstruktywne propozycje. Na przykład Młodzieżowa Rada Klimatyczna, stworzona z młodych ludzi, którzy wydawałoby się dopiero stawiają pierwsze kroki w temacie, przedstawiła rekomendacje do polityki energetycznej Polski 2040. No i to jest bardzo konstruktywny sposób na debatę. Młodzi ludzie przedstawili swoje zdanie. Ono do pewnego stopnia zostało nawet uwzględnione. Po drugiej stronie wahadła są organizacje ekstremistyczne, które na przykład w Niemczech prowadzą już akty sabotażu w celu ochrony planety, ale tworząc zagrożenie dla ludzi i dla gospodarki, więc ten sposób debaty jest niedopuszczalny w społeczeństwie demokratycznym. Mamy wolność słowa, natomiast nie możemy łamać prawa, nawet jeżeli przyświecają nam najszczytniejsze idee.
1: Wróćmy do polskiej transformacji energetycznej, do polskiej rewolucji w, w tak to można nazwać w, w elektroenergetyce. Ale jest tak, że ta re, bo, bo możemy mówić o swoistej rencie zapóźnienia w naszym systemie. Ta renta zapóźnienia z ekonomii, wiemy, może także dawać pewne... Pewne przewagi. Tak może być w polskim przypadku.
0: Tak. Mamy zacofaną energetykę z dominującym węglem, więc nowa może być zaprojektowana bez powtarzania błędów poprzedników, jak na przykład Niemcy, które wielkimi subsydiami przetarły szlak dla źródeł odnawialnych. One wydały te miliardy euro po to, żeby teraz opłacały się OZE i na przykład Chińczycy wypychali Niemców z rynku, bo potrafią produkować dużo taniej. Natomiast my z naszym zapóźnieniem możemy niejako zaprojektować energetykę od nowa, to znaczy przetrwać trudne lata 20., w których będzie problem z opłacalnością działalności gospodarczej w Polsce, w której będzie problem z dostępnością mocy i dojść do lat 30., w których właśnie nasza energetyka będzie zdrowa, będzie miała element stabilny w postaci atomu, będzie miała coraz więcej źródeł odnawialnych, bo kryzys energetyczny przyspieszył rozwój czy to fotowoltaiki, czy pomp ciepłu, ciepła i w ten sposób w latach 30. nasza energetyka nie powtórzy błędów takich, które widzimy boleśnie w Niemczech, które próbował wykorzystać Władimir Putin, ale mu się nie udało.
1: Widzimy jakąś polską specyfikę. Można powiedzieć, że polska transformacja ma jakiś swój wyraźny sznyt, takim też aspekcie pozytywnym powiedzmy też.
0: Wiele diagnoz Polski się potwierdziło. Ostrzegaliśmy przed ideologicznym podejściem do transformacji energetycznej. Zachęcaliśmy do tego, żeby patrzeć na liczby żeby patrzeć na fizykę, która pokazuje różne ograniczenia. Byli ideolodzy transformacji energetycznej, którzy mówili, że jutro dojdziemy do 100% OZE, no ale po drodze musimy się troszkę uzależnić od rosyjskiego gazu i dlatego kryzys energetyczny był możliwy. My patrzyliśmy trzeźwo, chcieliśmy rezygnować z węgla, ale nie na wariata i to podejście się potwierdziło. W międzyczasie byliśmy... Nasza polityka była wiarygodna, jeśli chodzi o dywersyfikację źródeł dostaw, bo to przecież była polityka unijna, między innymi dzięki wysiłkom Polski ustalona, że my porzucamy zależność od Rosji. My to robiliśmy na serio, inni to robili na papierze i dzisiaj inni nas naśladują. Różne regulacje, takie jak solidarność energetyczna, takie jak obowiązek magazynowania gazu, to są nasze pomysły, które stały się częścią polityki unijnej, więc możemy sobie mówić, że mieliśmy rację, natomiast trzeba pójść krok dalej, i zastanowić się nad tym jak możemy wziąć udział konstruktywny w dyskusji o przyszłości całej europejskiej energetyki i tutaj także pewnie będziemy mieli dużo pomysłów
1: to jeszcze dwa słowa powiedzmy o samym atomie naszym gościem Wojciech Jakubik redaktor naczelny portalu biznes alert historia polskiego atomu, długa i bez sukcesów. Teraz wiele osób mówi o Polsce jako o miejscu, gdzie może dojść do eksplozji energetyki atomowej, że Polska może być liderem w nowoczesnych technologiach atomowych. W którym momencie w tej historii jesteśmy?
0: Zacznę od tego, że eksplozja oczywiście my y, y, tylko w przenośni, ponieważ y, reaktory nawet nie wybuchają, prawda? Te, y, fizycznie nie wybuchają, dochodzi do przegrzania i uwolnienia materiału radioaktywnego, ale nam to raczej nie grozi. Po pierwsze dlatego, że jeszcze nie mamy żadnego reaktora, a po drugie, że technologie, które chcemy wykorzystać są bezpieczne, są wszędzie dookoła Polski, u naszych sąsiadów, nie licząc Niemiec, które sobie same atom wyłączyły. Więc y, Polska może y, być takim atomowym centrum Europy, jeżeli okaże się, że jeden z partnerów projektu jądrowego, na przykład amerykański Westinghouse, który ma budować reaktory na Pomorzu, stworzy u nas bazę do budowy kolejnych projektów, bo atom nowy ma powstawać w Czechach, Słowacji, na Ukrainie, Słowenii, Rumunii, Holandii, Francji, wszędzie w Europie mamy, mamy widoczną rekonkwistę atomową, Atom wraca do łask, no i ktoś to wszystko musi zbudować. Jeżeli my mądrze poprowadzimy nasz program jądrowy i u nas będą powstawać te pierwsze bloki, to u nas będą też kadry, cała baza i my będziemy zarabiać na tym, że jest coraz więcej atomów w Europie.
1: Gdzie atom będzie zyskowny? Duży czy mały? Bo to jest debata, która trwa w Polsce od, no może nie dekady, ale od co najmniej 8 lat.
0: Atom duży będzie niezbędny do tego, żeby energetyka dawała bezpieczeństwo dostaw i na końcu też akceptowalną cenę. Nie zawsze będzie opłacalny na początku z tego względu, że należy do niego dużo dołożyć poprzez mechanizm finansowania, różne subsydia, które na różny sposób można ułożyć, ale na końcu atom będzie jak F-35, bardzo drogi myśliwiec, który przez samą swoją obecność przynosi pożądany efekt. W przypadku myśli f 35 bezpieczeństwo, w przypadku energetyki jądrowej bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej. Małe reaktory jądrowe to technologia, która nie weszła jeszcze do użytku. Jeśli wejdzie szybko do użytku, tak jak chcieliby jej zwolennicy, to ona równie ciekawe propozycje daje już nie dla systemu, ale dla firm, które mogą mieć za reaktor zamiast np. wietraka na lądzie.
1: No to już na koniec wróćmy do tej wizji, którą pan redaktor przedstawi. Że lata 20 będą trudne. Rozmawiamy w roku 23. Jak na razie za horyzontem zderzenia się gospodarki z limitem produkcji energii nie widać. To będzie także pod koniec tej dekady rzeczywiście trzeba będzie odłączać albo kalkulować, czy warto postawić
0: nową fabrykę, bo po być może tej fabryki energii już nie starczy. Nie wiemy, jak będzie. Wiadomo, że firmy zachodnie coraz bardziej patrzą na to, skąd pochodzi energia i gdy widzą, że w Polsce jest za mało źródeł odnawialnych, to nie podejmują decyzji inwestycyjnej. Patrzą na bezpieczeństwo dostaw energii, które... Na ten moment w Polsce jest, ale różnie y, może być w przyszłości, gdy będzie rosła luka wytwórcza. Patrzą też na cenę tej energii, a tutaj niestety mamy najwyższą w Europie. No więc to będą warunki, w których musimy sobie jakoś poradzić. Jasne, ale
1: pamiętamy rok 15 w szczególności, też mniej rok 17 to dwa momenty, kiedy włączono stopnie zasilania. Tak? Kiedy trzeba było odłączać osoby od sieci, bo nie było wystarczającej energii, żeby wszystko zasilić. To wróci pod koniec tej dekady, czy nie?
0: To był objaw choroby, która toczy nasz kraj i nie wyleczymy jej przed latami 30 więc wiele może się wydarzyć. Mamy wiele niewiadomych w tym równaniu, bo równie dobrze kryzys gospodarczy może obniżyć zapotrzebowanie na energię. w mamy czego tak nie w tak chwili. Na ten moment tak mamy, zobaczymy, czy to jest początek trendu, czy tylko przejściowa czkawka. W Niemczech mamy już recesję, nie stagnacja, a recesję gospodarczą. Wiadomo, że nasz rynek jest silnie zespawany z tamtejszym.
1: Yy, do lata 30 to jest dopiero to Eldorado, do, na koniec będzie taniej? Czyli na tak koniec ma być taniej.
0: W roku 30. za tą energię, którą spożywaliśmy dzisiaj na nagranie, zapłacimy mniej? Gdybyśmy nagrywali w latach 30., prawdopodobnie mielibyśmy tańsze rachunki za energię elektryczną. Na pewno tańsze niż w 22. kryzysowym roku, rekordowym pod każdym względem z winy Władimira Putina, który jednak będzie za to ukarany i w latach 30. będziemy o tym pewnie rozmawiać. Na tym mówił Wojciech Jakubik, redaktor na naczelny portalu Business Alert. Dziękuję bardzo. Dziękuję.